0: NATO blir med i koalisjonen mot terrororganisasjonen IS, er det en gestår for USA, eller en opptrapping av krigen mot IS. De rikeste landene møtes på Sicilia til G7-møte, men de er splittet, ikke minst takket være igjen Donald Trump. Kan vi ta USAs president på ordet når han snakker om klimapolitikk og verdenshandel? Private firmaer har bare halvparten så mange kvinner på toppen som statsseideselskaper. Regjeringen vil at styrene nå skal slippe å rapportere om likestilling. Og Fremskrittspartiet prøver igjen å fjerne det de kaller et dysteforbud, og vil at folk drikke øl og vin i parken. En usolidarisk tankegang, mener KRF. Velkommen til Dagsnytt 18 med Hugo Fermariello i studio. Terrorangrepet i Manchester ble et tragisk bakteppe da NATO-landene møttes til toppmøte denne uken. Øverst på dagsordenen sto terrorbekjempelse og byrdefordeling. USAs president tordnet mot NATO-land han mener ikke bidrar nok til alliansen, og sa at flere land skylder USA store pengesummer. Og torsdag bekreftet generalsekretær Jens Stoltenberg at NATO går inn i kampen, mot terrororganisasjonene så blir en del av den koalisjonen som nettopp USA leder. Thomas Slensvik, Orlogskategn og leder av Forsvarets Høyskoles mediegruppe. Alle NATO-landene er jo allerede med i denne koalisjonen. Hva blir annerledes når NATO selv blir med?
1: Det store forskjellen her nå er jo mest politisk politiske signalet man gjør med å ta NATO med i denne koalisjonen. Så er det noen praktiske forordninger, man har noen resurser som NATO har, som overvåkningsfly, luft-i-luft-tanking og en del etterretningskoordinering som de kan bidra med her. Men det er først og fremst et verktøy for alle nasjonene er vant til å samarbeide gjennom NATOs sitt rammeverk. De har procedurer, de har infrastruktur som de kan benytte her for å koordinere denne innsatsen som de ellers har mått koordinere direkte og egne land in bilateralt mot denne koalition.
0: For Stoltenberg har allerede sagt att NATO ikke vil stille kampstyrker til rådighet, og du nevner noen av tingene NATO kan bidra med. vad skal till for at de kommer på ban? banen? Ja,
1: de styrkene som er nevnt der, de altså disse overvåkningsfordiene, de er i området allerede. Forskjellen er at de nå har overvåket luftrommet, nå kan de også gå inn og være med og koordinere eh, aksjoner og, og være med og bidra, eh, annet enn bare det om monitorere og se.
0: Hmm. Peter Eide, stortingskandidat for eh, SF. etter angrepet i Manchester, hvor svaren ikke er klare, men eh, IS har påtatt seg skylden for angrepet. Eh, hvorfor burde NATO ikke melde sig på i denne koalisjonen mot en terrorgruppe som dette?
2: Det er veldig viktig å bekjempe terror i all dens forferdelige former, og selvfølgelig bekjempe IS er väldigt väldigt viktig. Og vi må gjøre det med ulike virkemidler. I Midtøsten så må vi bekjempe IS med humanitär hjelp, med utviklingshjelp, bygge diplomatiske institusjoner. Vi må drive fredsdiplomati, og det også, man skal også bruke militære virkemidler. Vi har sett in NATO i denne kampen, så gir man ett svært uheldig signal. Og da forteller man at den eneste måten å bekjempe IS på, det er ved militære virkemidler. Den absolutt eneste måten er å bruke militære virkemidler. Men så finnes det et veldig andre verktøy i den, i den verktøykassen. Så det signal som her gis, det er at den eneste måten å bekjempe IS på, det er militære virkemidler. Og det som er farlig med det, det er, at, det er at dette vil skape en høyst, uoversiktlig situasjon. Jeg er redd for at dette signalet vil bidra til å ytterligere radikalisere folk både i eh, IS og i, i omgivelsene rundt IS, og kanske også bidra til å rekruttere folk inn i IS. For de opplever nå at her er det en samlet NATO, en samlet Vesten, som nå ønsker å gå til krig i dette område, Det risikerer vi, og at det blir vondt verre.
0: Hårek Elvenes- øh fra Høyre, medlem av Stortingets justiskommitté. NATO er en forsvarsallianse. Hvorfor støtter du at, at også alliansene av de landene som uansett er med på denne koalisjonen skal markere seg på denne måten?
3: Riktig. NATO er en forsvarsallianse. Vi ser at Europa har vært under angrep fra ISIL-terror gjennom mange år. NATO er en forsvarsallianse bestående av 28 land, og vi ser at det ene landet etter det andre blir angrepet av IS som en professionell terrororganisasjon. Hva skal man bruke NATO til hvis ikke NATO skal eh, håndtere denne situation. Det brukes en rekke andre virkemidler i tillegg til eh, å bruke det militære. Eh, men man må heller ikke overdrive dette. Siden 2001, siden angrepet på Twin Tower i, eh, i USA, så har faktisk bekjempelse av terror stått høyes på NATOs tiltaksliste. Det som skjedde i går var jo på en måte en reaktualisering av spørsmålet der Stoltenberg igen presiserte at NATO må ta ansvar i terrorbekjempelsen. Og det har jo NATO gjort. nu står det 13 000 soldater i Afghanistan og det er ikke uten grunn. Det er også for å forhindre Afghanistan forblir et annet sted for terror som vi har sett har rammet Europa. Så jeg vil jo si til SV, dette er jo naivt, det er på grenser til ansvarsløst, men på andre siden så vet vi at SV er mot NATO, så jeg tror att uansett hva man hade brukt NATO till, så hadde SV kommet och kritisert det.
0: Dere er jo NATO-motstandere i SV, men, men du kaller det også symbolmarkering, for som vi hørte fra overlogskapten her, det er snakk om overvåkning och koordinere ressurser som disse landene uansett er med på militært.
2: Ja, men nå diskuterer vi ikke SVs kritikk av NATO eller SVs et diskusjon om knyttet til medlemskap. Vi diskuterer nå på, i, på hvilken måte kan vi bekjempe IS og terror på best mulig måte. Det er debatten nå, Elvenes, ikke, ikke noe annet. Uh, og jeg er opptatt av at vi må bruke et sett av ulike virkemidler. Vi må ikke skape et inntrykk av at det kun er militære virkemidler som er, er, er tilgjengelige. Statsministeren sa i går at IS skal knuses. Dette leses i Midtøsten som om at det kun er knallharde militære virkemidler som skal til. Det kan bidra til økt rekruttering, og det kan også bidra til, til økt mobilisering, og økt øk, øk, øk mobilisering til, men, til IS. Men blir det mer militært av vi, at
0: overvåkningsfly settes inn og at den militære deltakelsen som allerede er der blir
2: vi, må, vi Her er det viktig at vi holder oss til, til hva som er fakta. Jens Stoltenberg var veldig tydelig på det i går. Det er ikke snakk om et økt styrkebidrag, heller ikke fra det norske, fra norsk side. Det er ikke snakk om at kommandolinjene skal endres. Det skal fortsatt være Inherent Resolve, den amerikanske lederkommandolinjen, som NATO skal inn i. Det er ikke slik at NATO Takk for dette på noen smelt måte, men NATO skal gå inn som en koordinert, organisert enhet i en avtale med USA i kampen mot IS. Slik har jeg forstått oppsettet. Det signalet det sender til Midtøsten, altså vi må, vi må tenke på, dette handler ikke om hvordan vi betrakter dette, eller nest, det handler om hvordan det blir betraktet i Irak og i Syria, og jeg er engstelig for at dette vil bli betraktet som en, slags, en, en, type, en type oppdrapping som kan trekke folk flere inn i IS og bidra til å radikalisere miljøene rundt IS.
3: Det som er litt skremmende, det er jo at SV setter likestegn mellom Midtøsten og IS, altså IS er en uh, gruppe som uh, har sitt uh, utspring i Irak og Syria og som nu er i ferd med å bli nedkjempet nettopp gjennom militære midler hvis man ikke hadde intervenert militært, så hadde du sett et IS på fremmasj i Midtøsten, og da kunne man i verste fall ha kommet i en slik situasjon, man kunne ha satt likhetstegn mellom IS og Midtøsten. Heldigvis så ser det ut slik at man ikke kommer i denne forferdelige situasjonen, og det skyldes at man har anvendt makt, og dette er så alvorlig at faktisk maktmiddelen må anvendes, men... i tillegg til de mange andre virkemidlene som blir,
0: blir brukt. Nå sier jo Stoltenberg at det er ikke styrker NATO skal bidra med, og er ikke dette en symbolpolitik hvor NATO blander seg inn i det som du nettopp punkterte er et uoversiktlig bilde i Midtøsten med stor splittelse og mange grupperinger.
3: I koalisjonen som du er i ferd med å og driver IS tilbake, så deltar jo faktisk flere NATO-land. Men de gjør det på vegne av sitt eget land, men ikke som en NATO-medlemsland i, i den forstand. Eh, så her er det på en måte litt sånn eh, mer eh, teoretiske skyldelinjer man er i med å, å gå upp. Men vi må huske på at når eh, Twin Tower ble angrepet i 2001, så ble altså NATOs artikel 5 utløst. Det ble sett på som et angrep på hele alliansen, der samtlige land måtte være redde til å stille opp for USA hvis det hadde blitt kallet på. Så, Og var det uheldig,
2: Petra Røde? Så alvorlig er denne situasjonen. Og det det vi ser i Europa også. Var det uheldig
0: for rekrutteringen til terrororganisasjoner?
2: Ja, definitivt. Det skapte jo en voldsom rekruttering til ulike terrorgrupper rundt omkring i verden. At, men, men jeg er definitivt ikke uenig at man skal bruke at man skal bruke makt, både politimakt og militærmakt, mot ekstrem terror. Selvsagt skal vi gjøre det. Det som skjer nå, det er jo ingen, egentlig ingen økning av den, den militære kapasiteten i kamp mot IS, men det er ett signal om at verdens største forsvarsallianse nå skal inn i in i, i denne konflikten, ja. det kan bidra til å forvære situasjonen.
3: Da har jeg mitt spørsmål til Esme. Hvilket signal vil SV sende? På vilket måte skulle man ha brukt NATO for at man skulle ha sendt ett signal så hadde det vært behagelig og komfortabelt for SV?
2: Altså, SV har jo vært motstander av norsk deltagelse i kampen mot IS hele tiden. Vi mener at at det viktigste norske bidraget i kampen mot IS i Inherent Resolve, den amerikanske lederkommandelinjen, er å er, ikke ska være militær. Vi mener at det norske komparative fortrøyen for Norge når det gjelder å bekjempe terror og konflikter, det er fredsdiplomati og humanitær hjelp. Jeg skulle til å for
0: du snakket om andre virkemidler, og det er det du mener med det? Her
2: er jo Norge verdensmester. Det er jo når det, når det gjelder både humanitære virkemidler og, og fredsdiplomati. Og det er i stedet for å bruke ressurser på 120 soldater i dette området, så kan vi bruke ressurser på den siden, så kan vi så her vil det være andre ESV... som er bedre enn oss på militærvikling som kan de gjøre dette
3: Da er mitt spørsmål, er SV kommet såpass langt i sin realitetsorientering at de faktiskt nu ser på NATO som ett viktig virkemiddel for å opprettholde internasjonal ro, stabilitet og fred?
0: La det spørsmålet henge i luften, Thomas Lensvik fra Forsvaretshøyskole. Hvilken signaleffekt ser du at NATOs erklæring har, for du snakket litt om den praktiske betydningen, og at terrorbekjempelsen har stått høyt oppe på agendaen allerede. Men gir det den signaleffekten som vi, vi hører er fryktet fra noen?
1: Ja, man hører jo noe av signaleffektene allerede på egne politikere her, men det er to ting som er verdt å merke seg tror jeg. Det ene er at NATO har litt forskjellig syn på hva, hvor det viktigste området for NATO er i nord og i øst. Så har man fokusert på Russland, Men i syd så er man fokusert på Nordafrika och Midtøsten. For disse landene er direkte berørt av flyktningstrøm. Tyrkia har att ISIS på gränsa tidligere, og har både flyktningstrøm og kamper i området. Så de er opptatt av dette område, og de er nok opptatt av det här På den andre siden, så, så sender det nok også et signal om at NATO nå brukes utenfor kjernområdet sitt, det brukes utenfor grensene til selve NATO, og det kan, det kan gi signaler på hvordan man ønsker
0: å bruke NATO i fremtiden selvfølgelig. Hvordan å dette også litt som storpolitikk, en, en håndsrekning til Trump, en, en, et utsang som skal, skal få USA til å se om vi blir døgnet på NATO, et USA som mener at mange bidrar for lite til alliansen? Det er, jeg, det er jeg usikker på, det skal ikke spekulere
1: i, men man må huske på at det man skal ha her er en handlingsplan mot terrorisme. Det er ikke kun dette med å bli med i denne koalisjonen, også fortsette insatsen i Afghanistan, også det å koordinere etter rättning går også utenfor den deltagelsen i koalisjonen, så, så handlingsplan som NATO skal gjøre, den er
0: større. Så Petter Eide, du fikk spørsmålet, når skal du realitetsorientere
2: dig. Du fikk det av Høyre Københuis Jeg er veldig realitetsorientert og jeg mener at noe av det mest uansvarlig Den norske regjeringen kan gjøre akkurat nå det er å legge seg så tett på en så uforesigbar og farlig president som den amerikanske presidenten Det å være eh, lydig og underdannet til den amerikanske presidenten og hans motiver, det er svært uansvarlig og kanske farlig i den situasjonen Norge må gjøre sine valg når det gjelder sine sikkerhetspolitiske valg og også når det gjelder deltak internasjonale operasjoner basert på på egne prinsipper og hva som er egeninteresse. Kunne
0: vi brukt andre virkemidler, markert oss, men med fredsdiplomati.
2: Men det var Heldigvis.
3: jo generalsekretær Jens Stoltenberg, tidligere norsk statsminister, så kom med denne eh, nye tilnærmingen i går. Men når er han
0: generalsekretær i NATO?
3: Det kom jo ikke fra Trump, og det er en viktig forskjell
0: kunde Norge brukt andre midler og markert oss liksom? Norge brukar
3: ju en rekke medel vi har bland annat en handlingsplan mot radikalisering som har vakt internationellt omsikt som utländska statsledare har kommit till Norge för att se närmare på och vi stöttar närområden i mittöst med betydliga medel för att bygga upp institutioner och så vi spelar på hela virkemedelapparaten men enkliga gånger må man faktiskt bruka makt för att det är så allvarligt det måste lå rum för och det där SV backar ut
0: och vi backar ut nu tack Heikki Kalvinen fra Höyre Petter er stortingskandidat fra SV og Thomas Lensvik fra Forsvarets høyskoles medisinske gruppe og lagskapte De siste har livssynsåpne ceremonier blitt ett mer populært tilbud enn tidligere, som et alternativ til en begravelse i regi av kirken, kanskje moské, eller humanetisk forbund. Men ifølge vårt land denne uken er flere i kirken bekymret for at begravelsesbyråene får en dobbeltrolle. For hva skjer når en begravelsesagent skal presentere de forskjellige alternativene overfor sørgende pårørende? Øystein Dahle, avdelingsdirektør for kirke og samfunn i Kåa, som er arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter. Du har påpekt at det blir en dobbeltrolle. Hva, hva er problemet? Hva er dobbeltrollen?
4: Når vi har mistet en av våre nærmeste, så er det veldig godt å gå til et begravelsesbyrå. De hjelper oss med alle de praktiske tingene som vi må ordne opp i forbindelse med et dødsfall. Og i tillegg så er det en formidler eh, mellom de pårørende og de ulike tros- og livssynssamfunnet. Når de nu nå i økende grad begynner selv å tilby eh, seremonitjenester, begravelsesritualer, så blir det en konkurrent med en av sine nærmeste samarbeidspartnere. Og det er krevende for de pårørende å vite at... Eh, den du skal få råd til valg av seremoni, samtidig er
0: selger av egne tjenester. Lars Svanholm, daglig leder i Svanholm begravelsesbyrå i Trondheim. Ja, hvordan presenterer dere alternativene når noen kommer og har mistet noen? Nei, vi, vi snakker jo alltid om møte de pårørende,
5: og det vi alltid har gjort nå siden Stoltenberg-regjeringen la fram den statlige, livssynsåpne gravferdstilbudet sitt, det er jo at vi legger det frem på like linje som vi legger frem kirkelig seremoni og humanistisk seremoni, for det er de tre formene som er
0: mest vanlige i Norge i dag. Men, men hva består de? For det kom altså i 2012, da Anniken Wittfeldt var statsråd, en, en veileder for livssynsåpne seremonier. Men hva er det? Eh, sånn som vi forstår det, og sånn som de
5: pårørende ønsker å ha oss, det er at de ønsker å sette opp sin seremoni i henhold til sånn som avdøde har levd sitt liv. Altså, de ønsker å skape god eh, minnesstund, de ønsker å minnes den avdøde, kanskje uten noe rituale, eller kanskje ha med litt rituale. Eh, og det som har vært tidligere i kirka, det er jo at det har vært litt opp til presten og kantoren hva de godkjenner, og dermed så har det på en måte blitt eh, mer aktuellt med livssynsåpent, der pårørende på en måte setter
0: retningslinjene selv. For det er altså de som ikke ønsker at Humanetisk Forbund skal gjøre det, eller, eller da i kirken og Ørstøndale. 90 av begravelsene er det kirken som står for. Og når folk har altså 10 dager ifølge loven på å bestemme seg, altså en graf her skal i løpet av 10 dager, er det ikke greit å få litt hjelp til de som ønsker et alternativ fra, fra kirken?
4: Jo, absolutt. Og det er viktig at alle kan få eh, ta avsked med sine på en måte som er i tråd med deres eget livssyn og egne ønsker. Og sånn så vil det støtte fullt ut at man får ett ordentlig tillbud for de som ikke ønsker å benytte seg av de tjenestene som gis av blant annet kirka og humanetisk forbund. Det jeg stiller spørsmålstegn ved er begravelsesbyråene er det rettet å gjøre det, i og med at de har en sånn mel et mellomledd mellom de pårørende og trosamfunnet. Da blir det en konkurrent, og det kan sitte både de pårørende og samarbeidspartneren til, til begravelsesbyråene i en litt vanskelig rolle. Ser du
0: det, Svanom? Det er jo, ikke bare hjelper dere, men det med jo også det da som kan leie ut et lokal og, og skaffe en ceremonimester, for det er jo ikke alle som som kjenner en egnet person? Neida,
5: den skjer veldig godt, og Begladesbyråene og kirka har jo samarbeid siden 1800-tallet, og jeg mener jo fortsatt at det fungerer helt utmerket. Øhm, når det er sagt, så finnes det ikke noen alternativ per i dag på livssynsåpent. alltså du kan leie inn en fra teatret, du kan ha en fra familien, eller en skikket person fra Begradelsesbroet. Kostnadsmessig så er det en veldig, veldig liten del av en gravferd. Tjener du penger på det? Ja, vi tjener et par tusen kroner på å men det er også et kjempestort ansvar i forhold til samtal med pårørende og sett om minneord, gjennomføringen. Så vi har jo satt pris på om det kunne komme inn en annen aktør for å si det på den måten.
0: Mm. Uh, er kunne dere gått andre vei, vurdere å organisere både kista annonser snitter til minestunden? Slik som det er i dag,
4: så, så er det ganske stor
0: tillit, vil jeg si,
4: mellom eh, det norske kirke og Begradelsesbyrået, og den er en klar ansvarsfordeling, og på mange vis har vi overlatt ganske mye til Begradelsesbyrået. Du
0: sa det, så jeg lurer på om kanskje dere skulle tatt litt tilbake? Jeg, Eller, jeg er litt,
4: litt uh, usikker på om man skal det, men jeg merker med noe at flere begynner å snakke om det, at det kanske blir en måte å møte dette på, når Begradelsesbyrået begynner å bli såpass tett oppå det som uh, både Norske Kirke og andre trossamfunn så er det av til å om også trosamfunnet bør ta mer ansvar for det som skjer knyttet til, til dødsfallet, ikke bare selve seremonien, og komme i en mye mer direkte dialog med, med de pårørende og bidra på flere måter enn det man kanskje gjør i dag. Svannholm,
0: er det kirken i dag som, som er for, for strenge? i møte med folks ønsker om kanskje annerledes musikk, eller, eller er det selve livssynet i bunnen og troen det står på? Nej altså barnetro og tradisjonene ønsker
5: folk ved gravferde avsked. Det vi ser, og kanskje som vi vil ha satt kanskje større pris på, det er jo om kirka har på en måte gått litt og tatt igjen samfunnet, og kanskje gjort Kanske som sånn som katolske da, og hadde en rek rekviem for dem som er veldig troende og, og gjort en litt lettere utgave for dem som ikke er veldig troende Kanske de kunne fått det CD-stykket som bestemor ønsket seg uten at kantor eller prest på en måte sier at det ikke er mulig i kirka
0: er det for strenge? er det uttakt med tiden?
4: jeg tror de aller fleste som jobber i kirka ønsker å komme de pårørende i møte på en ordentlig måte men det går nok noen vandrehistorier på at man kan være litt vad ska si litt begrensende men det, her er det jo viktig at begravningsbyråa snakke ordentlig og finn løsninger og etablere dialogen med trosamfunna Har du fått høre det om det motsatte jeg har nok fått inntrykk av at mange er hva si, raskt med å tilby egne tjenester framfor å gå i en ordentlig dialog med, med norske kirker og andre trosamfunn om å finne løsninger når for eksempel folk har ønsker om en spesiell musikk eller en spesiell sang eller et eller annet bidrag mange ting går an å finne en løsning på, men det krever litt ekstra dialog og en, en samtale, og da er det vanskelig når man har egne løsninger som man kan tilby
0: raskt og enkelt. om biskopen i Nidaros, har bedt om i hvert fall presentere kirken som første alternativ til medlemmer av den norske kirke Følger dere dette? Ja, absolutt.
5: Vi har en tosidig plansje der kirka har fått 60 prosent av plassen, så vi gjør absolutt det, og vi spør også alltid om avdøde var medlem i tro samfunn, for for hvis det er medlemmer i tro samfunn, så er det jo naturlig å ha det i, i, i deres regi.
0: Dere mm. har 90 prosent av begravelsen i kirken fortsatt ifølge vårt land. Er det lite redd for at definisjonsmakten glipper mellom fingrene på dere, David?
4: Nej, jeg tror Norske Kirke kan bare opprettholde den sterke oppslutningen på gravferd, og levere gode tjenester som folk setter pris på, og eller brukerundersøkelser viser at vi har stor tillit på dette området. Norske Kirke er god på å håndtere kriser og, og dødsfall, og det tror vi står seg på, på sikt, at vi gjør dette på en måte
0: som kommer de pårørende i møte på en god måte. Takk skal dere ha, begge do. Øystein Dalle fra... Arbeidsgiverorganisasjonen K.A. og Lars-Erik Svaneholm, daglig leder i Svaneholm Begravelsesbyrå i Trondheim. Mange er spente foran dagens G7-møte på Sicilia i Italien, der verdens ledende økonomier møtes. Økonomier møtes, de rikeste landene som også tar mål av være demokratier. For første gang skjer dette etter at Donald Trump ble president i USA. Det er flere viktige spørsmål de skal snakke om Internasjonal handel og klimapolitikk er to av dem og to av dem hvor det er store utfordringer ikke minst mellom Trump og de andre og G7-landene består av USA Kanada, Tyskland, Frankrike, Storbritannia Italia og Japan Russland var med in inntil de ble ekskludert på grund av Krimhal-Øya og det som skjedde der Philip Lotte vår man på plass på Sicilia Er des så langt kommet ut noen informasjon om hva de har blitt enige om i dag?
6: Det kommer noen små drypp når det gjelder klima, hvor kanskje avstanden er aller størst, eller hvor usikkerheten er størst så säger Gentiloni den italienske statsministern att det inte har kommit någon närmare någon enighet men att alle de sex andre länderna med undantag USA då opp om Parisavtalen och jobber med att påverka Trump och hans administration fortsatt och de tror att han kommer till slut till och eh USA inom för avtalen säger de. Det Trumps administrations sälsi där att Trump har kommit tid för att lytte på de argumentene som blir lagt fram och att han först kommer att bestämma sig etter G7 mötet så där på ingen måtta säkert att det kommer någon klimatärkännande som del av slutdeklarationen på, på dette. Så det har ju också med maktkamp i hans egen administration att göra, hvor hans egen dotter och svigerskön stöttar att USA blir inom det ramverket som Parisavtalen är gröpt till, mens andra kanske lite längre till höyre i hans administration önskar att USA drar sig ut. Så det är framdeles det vanskligaste frågsmålet. På, på dette møtet, hvor avstanden er størst.
0: Så skal, skal Storbritannias statsminister som blir som meg holde en debatt om terrorisme. Hva blir det hennes viktigste appell til G7-landet?
6: det blir jo viktig for henne politisk og så det kommer også til å være forholdsvis en emotionell del med den denne debatten for rett etter Manchester-angrepet eh, men hun vill jo att eh, man ska stå mer opp i kampen mot terror, at man ska uppnå mer konkrete resultater och det er det jo bred enighet om eh, og det har kommet en lekkasje via det tyske nyhetsbyrået DPA som sier at eh, Storbritannia og USA har fått gjennom for en eh nån i sluttdokumentet som säger att eh, en värnationsstat har en rätt till att stänga sine gränser för att eh, beskydda sig själv. Eh, det blir då like stilt med den plikten man har till att behandla eh, asylsökare, flyktingar och migranter i tråd med mänskligheterna, men att eh, en stat har rätt till att hålla med gränskontroll för att beskydda sig blir det sagt, Jeg har i vart fall lagt till mitt förslag till sluttext här på
0: og så har det kommet ut at uh, Theresa May og Donald Trump er blitt enige om å øke handelen mellom uh, sine to land. Uh, Andreas Moxnes, første område i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo. Du har blant annet sett på Trumps uh, handlinger uh, og hva han har sagt om handelspolitikk de siste årene. Hva forventer du kan komme ut av, av møtet i Ta-Rumina?
7: Du vil ikke bli
0: overrasket hvis det kommer
7: noen flere sånn sjokkerende utspill fra, fra Trump på, på handelssiden. Uh, han har jo kommet med mange sånne før. Uh, utspill mot Kina, mot Meksiko. Og nå i går så var det vel et utspill uh, uh, mot Tyskland. Uh, så så det, det vil ikke være overraskende. Uh, når det gjelder på måte, de formelle uttalsene fra G7-møtet, så... Det kommer til varre ganske, ganske kjeldlig, eh, mulligens någon formuleringer om at det fortsatt fortsat eh, frihandel, men, men infar utmåø et fær de rammer og kanske så at... Eh, noen, noen deler av systemet Kanskje skal gjennomgås litt ekstra nøye noe,
0: noe av det han har sagt I følge i hvert fall tyske Der Spiegel Er tyskerne er virkelig ferde De selger millioner av biler i USA Fryktelig, dette skal vi stoppe Hva sier han med det Og hva kan han oppnå For USA selger kanske noen biler i Tyskland også? Ja, nei, det, dette er jo et eksempel på disse, disse
7: solo-utspillene. Så tidligere har han også sagt at han synes at det er alt for mange Mercedes i på Fifth Avenue i New York City. Han skulle ønske å ha sett flere Chevrolet i, i Berlin. Så, og dette, disse utspillene kommer på bakgrunn av at administrasjonen, ser at det er bilaterale handelsunderskudd. Så det betyr at uh, tyskerne selger mer til USA enn det USA selger til Tyskland. Og dette er, er uh, noe som de reagerer på, og så, som synes at uh, man må gjøre noe med. Uh, når det sagt, så, så er det liten støtt for den type argumentasjon blant nærsagt alle økonomer, for eksempel. Så dette er mer, mer symbolpolitikk å, å prate egentlig en,
0: en realitet. Da. Men noe av det pratet som ble lagt veldig merke til, ikke minst før presidentvalget, var at han ville si opp til PP-avtalen, som man har gjort, altså dette Trans-Pacific Partnership med handelsavtale mellom 12 land i, i Asien Nord- og Sør-Amerika. Og så vil han nå reforhandle denne NAF mellom Kanada og Meksiko ja. Nord-Amerika mener han alvor eller vil han også her
7: du, det, er litt, det er litt
0: vanskelig å si fordi
7: det er altså, selv ikke europæerne før G7-møte forstod, forstod egentlig hva som var posisjonen til USA før, før møtet så det er egentlig ingen som helt vet hva administrasjonen egentlig ønsker men når det er sagt så har du helt rätt. Eh den handelsavtalen eh mellan USA og en del stilla havsland, eh TPP eh är alltså nå kansellerat. Altså USA vil ikke bli medlem av den avtalen. Kanske de andre länderna vil plocka upp resterna, men USA vil ikke bli med. NAFTA, så er det USA og Meksiko som, som har vært altså siden 1994 skal nå reforhandles fordi Trump mener at den også er urettferdig og gir, gir mer til meksikanerne og kanadierne enn til amerikanerne I tillegg så ser vi også at WTO, handelsorganisasjonen er, står så svakere enn det de har gjort før eh fordi signalet fra, fra det hvite hus er at de vil nå legge mindre vekt på å og så altså, um, bruke hansosiasjon når det er disputter i internasjonal handel.
0: Philip Lote, G7-møte mange viktige mennesker. Du er der. Hva betyr det egentlig? Det er det er jo en uformell klubb egentlig.
6: Det er en informell klubb men det är ju då fyra regerings- och statsledare i syva av de viktigste länderna här som mötes sammen för första gang. Det är det första mötet för Gentiloni som är Italiens statsminister, för Macron som är nyvalgs president för Frankrike, för Trump och for Theresa May. Så de tar och förlitar lite på varandra. De testar hur de verkar i synergi sammen, hur de olika argumenten påverkar varandra. Eh så sånn att de blir ju bättre kända så skal, det seg, skal man jo komme fram til noen slutterklæringer som da gir visse føringer på, på hvordan disse viktige landene kan innrette sig politisk og hvilken retning de vil legge seg på og det, det har ju mye å si for hvordan verden skal styres fremover så det er, det er viktig, selv om det ikke er noe formelt beslutningsorgan som sånn, så er det jo store spørsmål de tar opp blant annet når det gjelder da migrasjon i forhold til Afrika og som kommer i morgen, som er da det siste avsluttende tema her, så det er det er viktig, selv om spenningene denne gangen og motsetningene er større enn kanskje på noe G7-møte på veldig lenge.
0: Og så skal de altså ta og føle på hverandre som du sa. Takk skal du ha for det bilde. Philip Lotte, korrespondent i Taormina Andreas Moxnes, førstomnoensis fra Universitetet i Oslo i samfunnsøkonomi. Takk. Det er dobbelt så mange kvinner på toppen i statsseide selskaper. Som i andre selskaper, det kunne vi høre i NRK i dag tidlig. En undersøkelse som PricewaterhouseCoopers PVC har gjennomført viser at statlige selskaper i snitt har 33 prosent kvinner i toppledelsen. 15 prosent er kvinner på toppen i private selskaper. Geir-Jørgen Bekkevold, du er første nestleder i familie- og kulturkomiteen på Stortinget for Kristi Folkeparti, og du er kritisk til at regjeringen vil fjerne det som heter altså redegjørelsesplikten. Det er i forslaget til ny likestillings- og diskrimineringslov, og det er den plikten arbeidsgiver har til å gjøre rede for likestillingsarbeidet. Hvorfor er det så viktig? Det er jo et stykke papir, kan du si.
8: Ja, nei, det er mer enn et stykke papir. For det første til den rapporten, den viser jo, altså disse tallene viser oss at det er først og fremst er en fortsatt lang vei å gå før vi har full likestilling i leiselivet, og at det derfor er fortsatt behov for en aktiv politik. altså vi må være villige til å bruke eh, politiske virkemidler for å oppnå like muligheter for kvinner og menn i arbeidslivet. Men hellevis så fremkommer det også med tydlighet i denne PVC-rapporten at politiske det har effekt. Og jeg synes det er utrolig positivt at de statsseide selskapene som har hatt fokus på økt likestilling, det viser sig at det har gitt resultater. Og så er det riktig at vi behandler nå to lovforslag i Stortinget som skal styrke likestillingen og diskrimineringsvernet. Og det er så viktig at arbeidsgiverne fortsatt skal ansvarliggjøres i forhold til aktiv tilrettelegging for kvinner i ledende stillinger. Og derfor så er vi kritisk til at regjeringen foreslår å fjerne den såkalt redegjørelsesplikten som nettopp handler om at bedriftene de skal bevisstgjøres på dette. Svein Harberg. Leder i familie- og kulturkomiteen på Stortinget
0: fra regjeringspartiet Høyre. Hvorfor ta bort denne statusrapporten for de arbeidet de uansett er forpliktige til å gjøre i den nye loven også?
9: Ja, og der er det jo egentlig rett ved kjernen. Vi har oppriktig arbeidet for å styrke likestilling og likebehandling i dette lovforslaget. Og så er det jo slik at selve redegjørelsen skaper jo ingen likestilling. Det som skaper likestilling er jo aktivitetsplikten som vi da vil bruke ressursene på å følge nøyere opp og forsterke aktiviteten ute i virksomhetene. Det er der likestillingen skjer, ikke ved at det skrives en rapport. Derfor har vi foreslått dette.
0: La oss spole litt tilbake. Jeanette Bergan, direktør for bærekraft i PVC. Det du som har stått for undersøkelsen. 33 prosent i toppledelsen i statlige selskaper, 15 i private. Hvordan ble det sånn?
10: Ja... Ja, nei, det det är nog sån att det som får fokus det är det som verkligen har tonen fra toppen och de signalerna som sänds från toppen av sällskapene och då är det ju ägarna som är helt överst som är de som kan sända styrningssignaler och så har du styre som ska ha den utövande rollen på vegna av ägarna. Och då är det ju sån att styrelseårsberetning är en viktig del av det arbetet och där är redovisningsplikten är och det er der det vil bidra til å synliggjøre da det, det arbeidet som gjøres i virksomhetene. Hadde det vært
0: enda færre enn 15 prosent på toppen i de private, tror du, hvis, hvis de ikke hadde hatt denne Plikten, altså det er jo da styrene som i sin årsberetning skriver hva det har gjort for likestilling.
10: Ja, det, hvis vi går noen år tilbake i tid uh, hvor likestillingsarbeidet hadde kommet kortere, og det var mindre fokus på dette, dette arbeidet, både på likestilling, men også samfunnsansvar på andre temaer, så var rapporteringen betydelig lavere enn det den er i dag.
8: Geir-Jørgen okay, Bekkevold, nå du vel vann på mølla. Ja, og jeg vil bare tilbake til det som Svein Habia snakker om. Jeg synes det er flott at aktivitetsplikten blir opprettholdt. Men dersom denne aktivitetsplikten ikke skal følges av en redegjørelsesplikt, da blir jo den aktivitetsplikten egentlig veldig lite mye verdt. Jeg mener at vi fortsatt har en lang vei å gå før vi har full likestilling i næringslivet, og derfor så vil denne rapporteringen være viktig også i mange år fremover. Og jeg håper virkelig ikke at regjeringen får flertall på Stortinget for å fjerne redelsesplikten, for det er et viktig verktøy som, som bevisstgjør bedriftene på å sette likestilling i fokus. Skulle den kanskje heller vært strammet, strammet opp litt?
0: Ja, jeg tror nok det. Ja, da, ja, jeg tenkte egentlig på at Harberg skulle få si det, for jeg vet jo at du, du gjerne vil det. Ja.
9: Nei, vi mener ikke det. Vi har fått tilbakemeldingen fra næringslivet og næringslivets organisasjoner at dette er noe som krever en del. Det krever arbeid, det krever resurser Og de har signalisert, og vi synes det er en god idé, at den heller bruker de ressursene inn mot aktivitetsplikten. Som sagt, det er der vi skaper likestillingen. Og vi er jo helt enige om at vi har ett langt stykke å gå, Næringslivet selv må skjønne at for å være en attraktiv arbeidsplass i fremtiden, så må de være bedre på likestilling, og da må de jobbe med dette. Så vil vi sammen da sette inn ressursene på den biten, og styret er jo fortsatt ansvarlig for at uh, virksomhetene følger de lover og plikter de har, og aktivitetspliktene en av dem.
0: Et øyeblikk, Jeanette Bergane, alle her er enige om at likestilling er en god ting. Flere kvinner burde vært i toppledelsen. Er det et verdispørsmål, eller er det også et bedriftsøkonomisk spørsmål? Gleder det seg?
10: Ja, det er jo det som er det interessante med, med det med kvinner i ledelse, fordi, og mangfold generelt, de undersøkelse viser nå at selskaper som har fokus på Kvinner och mångfald i ledelsen har bedre finansiella resultater Ehm State Street, en av världens störste kapitalförvaltare, de satte 8 mars i år en fryktlös jente föran den välkända oxen på Wall Street, nettop med det budskapet känn värdien av kvinnor i ledelse.
0: Men visst är så odiskriptabelt. Och det är upplistade män med grejer på handen som sitter i styrene och i toppen. Varför är det så sånn då?
10: Det med likstilling är eh, så viktig å jobbe systematisk med. Det er det som har så eh, spennende med denne problemstillingen, och vanskelig, fordi dette handler om vår kulturarv, och det ligger i skjulte strukturer. Eh, det er av som kan diskriminere uten att vi faktisk vet det, og det er derfor det er så viktig med den aktivitetsplikten som, som eh, forslaget nå vil styrke, och det är väldigt viktig. Nettopp. Men det å rapportere på det er også viktig.
0: är det, det sånn at menn... Øh, uansett oppfattes som bedre for ofte er det jo argumentet er at vi velger de mest kvalifiserte
10: Ja, og det ønsker vi jo alle men forskningen viser jo at både du og jeg kan vurdere en manns prestasjoner som bedre enn en kvinnes egentlig uten at vi tenker over det
9: jeg tror vi må trenes opp til å se bedre likt i disse kjønnene og vi ser at vi har kvinnelige ledere i staten og i det
8: offentlige så får vi resultatet altså, nei, Jeg tror heller ikke at politikk alene er tilstrekkelig for å løse opp i dette for det, det er som det ble sagt, dette handler om holdninger det handler om strukturer, det hang om mangel på kunnskap jeg tror nemlig ikke alle klar klare over at økt likestilling fremmer kreativitet og verdiskapning og dermed er et gode for flere av disse bedriftene så jeg tror at at men det de vet vi jo, og det, den plikten skal jo være der, og den blir jo til og
0: med ytterligere lagt vekt på. Det er, ja, det er, det er man, dette med styrets beretning som, ja, som skal, skal fjernes. Ja, med
8: en plikt, hvis man ikke også kan rapportere på det. Vi er ikke der enda, at vi bare kan strekke henne i vare og tenke at dette går over av sig selv. Jeg tror det er trolig viktig at redelsesplikten eh, blir beholdt, eh, slik at bedriftene også, eh, for dette er en bevisstgjøring i i den enkelte bedrift også, ved at de faktisk må redegjøre på det. Denne likestillingsloven har jo uh, fått medfart
0: uh, allerede Svein Harberg, og dere sitter i behandlerne i komiteen nå, før Stortinget skal ta stilling til den før, uh, før sommeren. Er dette et av forslagene som kan ryke fra regjeringen, at dere beholder denne redelsesplikten, eller er det viktig for dere?
9: Jeg registrerer at det uh, Det er, stor... er deres. Så. Ja, det er en av støttepartiene. Samarbeidspartiet, om jeg må få be. Samarbeidspartiet. <laughs> Og uh, det er andre som har tatt ordet for å beholde denne. Og så er ikke det det viktigste i denne loven. Men det viktigste er at vi nå får et en, en helhetlig lov som innbefatter dette, og at det er like regler for de forskjellige diskrimineringene i, det, i samfunnet. Det er veldig viktig, og så skal vi jobbe videre for det på best mulig måte. Det står og faller ikke på denne biten.
0: Unødvendig byråkrati er, er et uttrykk Solveig Horne har brukt, altså statsråden, om, om denne rapporteringsplikten. Hva sier du?
10: Ja, altså man, man ska alltid vurdere vad det er nødvendig å rapportere på, hvor mye byråkrati man skal legge på bedrifter og, og virksomheter, men, men uh, dette handler om en relativt liten del av hva selskapene må rapportere, og det å gjøre opp status på denne type arbeid en gang i året, det er veldig sunt, og det er ofte veldig nyttig informasjon og innsikt som kommer frem av sånn type rapporteringsarbeid, også for bedriftene selv.
0: Bekkevold, det hørte ut som det var en politisk åpning der i stedet fra
8: Svein Harberg når du sitter og forhandler om helheten i denne loven. Ja da, og dette er en av de tingene vi skal diskutere. Jeg er veldig glad for å høre at hun som står bak den rapporten så ser betydningen av at reddøvelsesplikten blir beholdt. Og den kan selvfølgelig bli bedre. Men det er ganske påfallende at de som vil kvitte med den, det er jo de som må ta brye og rapportere mens, mens arbeidsgiver skiden har vært veldig kritisk. Arbeidstakersiden har varit veldig kritisk til å fjerne den. Så jeg mener som sagt, og KRF mener at reddøvelsesplikten, den er det viktig at vi beholder. Så skal vi diskutere det igjen den dagen. Vi kan se si at nå er det full likestilling mellom kvinner og menn i næringslivet, men så vet vi, og tallenes tale er jo veldig tydelige, at vi er overhodet ikke der enda, vi har en lang vei å gå. Har kom vi kommet til
0: se
9: den dagen, tror du, at det er full likestilling? Og hva er full likestilling? Det håper jeg inderlig, og det må vi ha hatt som klart mål, men jeg tror hverken Geir-Jørgen Bekkevold eller meg i det politiske systemet da. Det har du rett til, <laughs>
0: Det var ikke full likestilling i denne debatten, men takk skal dere ha. Svein Harberg fra Høyre, Geir-Jørgen Bekkevold fra Kristelig Folkeparti, og Jeanette Bergan, direktør for bærekraft i PVC. Gamle mennesker må få ferdig mat, og nå skal vi snart tøre hvorfor noen mener det. Om ti år blir det dobbelt så mange nordmenn som er over 67 år gamle, til sammen 1,2 millioner av oss vil være over 67 om 10 år. Og derfor må eldre få ferdigprodusert mat fra store sentralt kjøkkener. Det er den beste måten å gi folk næringsrik mat på etter egne ønsker og behov. Og det skriver matforskningsinstitutet Nofima i en kronikk i Aftenposten denne uken. Dagbjørn Skitnes, seniorforsker i Nofima. Kan du forklare hvordan dere har kommet til denne konklusjonen at vi skal ha noen store kjøkkener som lager mat til alle landets eldre?
11: Vel, det vi har kommet frem til det er at her er det behov for oss å ta i bruk alle de metoderne som i dag er tilgjengelige, spesielt det som har kommet med ny teknologi. Og en av de nye teknologiene som, som ikke er så veldig ny lenger, eller forresten, det er sovid teknologin.
0: Eller vakumpakket.
11: Vakumpakket, og så var en varmbarnet i vakumpakken. Dette har blitt veldig populært. Det er noe som de mest matinteresserte driver med hjemme på kjøkkenbanken. Det er noe som norsk industri har drevet med på kjøltilferdighetene i en 20 års tid nå. Og det er en effektiv måte for oss å lage mat også i, eh, i institusjonssektoren. Ved siden av andre tekniker som kokkjølmetoden for eksempel, hvor den tar og tilbereder maten, kjøler den ned og så pakker den etterpå.
0: Mener du at maten i dag ikke er god nok?
11: Eh, det vi ser, det er at eh, kanske så mye som 60 prosent er underernært i dag. Da er det noe som er gærent. Eh, det er ikke nødvendig at maten som de får i dag er dårlig. De, I dag produseres maten for øvrig både i store sentrale kjøkken og delvis i produksjonskjøkken på hver enkelt institusjon. Men eh, men det er mange ting som gjør at maten ikke kommer fram, og ikke blir spist og ikke fordøyd, og at næringsopptaket ikke er sånn som det ska Det skal være. Ting så som de problemene vi vil du
0: ikke løse ved, ved, ved å omorganisere alt til sentralt kjøkken med bakenbakket mat?
11: Nei, men der vil vi få muligheten til så bruke ressursene på en mest mulig effektiv måte. Og det vi ser det er at når vi har en større enhet som produseres, så blir det mye lettere å lage serier, med mat som er tilpasset til forskjellige behov. Og det er nettopp det som er den store utfordringen i dag, at vi må få mat som er tilpasset til den enkeltes personlige behov, for vi har forskjellige ernæringsmessige behov, vi har forskjellige smak. Og noen har også forskjellige problemer. Det kan være allergener, eller det kan være den har tygges velgevansker.
0: Arne Steffesen, Kost- og ernæringsforbundet i arbeidstakerorganisasjonen Delta, er det du, du er med i, og du tar til, tar til motmelde mot, mot dette. I en generation som kommer til å ha glutenallergikere og krever korser eller har lallmat eller andre spesielle ønsker, kan ikke dette være en god løsning?
12: Nå skal det sies at vi er ikke motstandere av ny teknologi og fremskytte som sånn, og vi ser jo også utfordringen av at det kommer til bli veldig mange flere eldre i årene som kommer. Men at løsningen skal være å kunne sentralisere og kunne velge stordrift, den er vi ikke helt med på.
0: Noen kommuner har jo allerede gjort det. Bergen kjøper fra en stor produsent, andre kommuner har sentralisert til sine egne sentrale kjøkkener. Har det gitt erfaringer dere da misliker?
12: Det är riktig som du säger att utvecklingen är akkurat nu det är att man centraliserar. Eh i Danmark så gjorde de akkurat dette här för en 10 ti år tillbaka. De har varit igenom den runden. Utvecklingen kommer gärna fortare till Danmark än till Norge och i Danmark som har man man gjort sina erfaringar nog och ser att ja, det var kanske inte så väldigt mycket att spara på ett i kväll och de har kommit fram till att God matomsorg for eldre det handler ikke bare om kroner og øre, det handler også om verdighet, livskvalitet og matglede.
0: For hvor koselig er det å gå og velge seg en spesialt tilpasset pose og få den varmet i vannbad, fremfor å kjenne lukten fra nystekte kjøttkaker fra kjøkkenet borte i etasjen? Ja, det er
11: akkurat der at jeg mener at det er viktig for de som representerer kokkene, og spesielt institusjonskokkene oppi der, at de ser sin rolle. For jeg tror at den rollen bør være nettopp å skape en god måltidsopplevelse. Jeg tror også at mange Men er det penger
0: dere tenker på? vi et firma... Altså, er en institution klarer å lage maten selv til den samme prisen?
11: Ja, hvis det hadde klart det, så hadde det vært fint, men sånn er det ikke. Det er faktisk mye mer effektivt å produsere i sentrale enheter. Det er derfor at det her er noe som har presset sig fram. Og vi ser også at det gir mange muligheter for å skape mer mangfold og mer variation i det kostholde som er der, og også lage spesialtilpassninger og skape mer valgfrihet. Men kanskje må de som er brukere her har noe støtt og hjelp til å gjøre det, pluss at det må være noen som kan lage måltidsopplevelsen. Og en av de klassiske feilene som har vært gjort når man har gått over til sentralt kjøkken, det har vært at har overlatt hele matserveringen til pleiepersonalet.
0: Jan er det kan du lage en måltidsopplevelse uten å lage mat?
12: Det er alltid det riktige som Nofima sier her, at den feilen som man har gjort, det er at maten lages et annet sted, og så overlater man til pleiepersonale å, å ta slutt tilberedningen. Man har klart si at du kan ha fantastiske kokker som lager maten, men det skal bare... Hvis man ikke har matkunskapen og vet hvordan det skal gjøres så kanskje til og med ha dårlig tid til å gjøre dette, da, da blir matopplevelsen, den kan bli dårlig.
0: Men maten, vad tror du om den? Altså,
12: det er ikke noe, altså et eppelig blikk er nødvendigvis noe sundere av å, å komme fra et lite kjøkken på stedet enn å komme fra et stort kjøkken langt unna. Det er ikke det det handler om. Det handler om... Men handler
0: det om arbeidsplasser kanskje? Fordi dere organiserer jo nettopp, for exempel kokker.
12: Vi organiserar kockar och vi är av den meningen att det är viktig att bruke den kompetensen vi i de kockarna innan och så tänker jag att hvis man har et kök på stället så är det bra och altså, i det idealiskt sett alltså skulle gärna att den kökpen på vart en tugen eller sån där i världen. det som är viktig, det är att hvis man då först väljer den centraliseringsbiten så måste vi i vart fall sørga för att man har fagpersonale i sista ledd. Alltså vi har ett uttryck som vi kallar kokken föller maten fram till brukaren. Og eh, vi
0: mener at hvis man da
12: har eh,
0: Anretningskjøkken nærmest
12: Ja, altså man kaller det postkjøkken Man kaller det anretningskjøkken eh, Kjært barn og så videre det, det, som er, det som er viktig er at de som Slutt maten De som serverer den, varmer den opp og så videre Tar den ut av disse posene og skal få til å se ordentlig ut De skal vite hva de gör.
0: Skipnes, handler det bare om penger i en tid hvor nettopp kortreist mat og lokale råvarer er på alles lepper, selv om noen da putter dem i poser og lager sovidmat med de lokale råvarene. Skal den virkelig reise 500 kilometer?
11: Den behøver ikke å 500 kilometer. Jeg tror ikke at vi skal ha bare ett stort sentraltjøkken for hele Norge. Og målsetting for oss i Nofima heller, og og få mest mulig sentralisering. Men samtidig så er det noe av vår samfunnsoppgave å finne metoder sånn at de får utnytta ressursene best mulig. Det er det det handler om, for her vet vi at det er knappe resurser og det er også knappe personell. Sånn har det vært før, og sånn vil det komme til bli i helse- og omsorgssektoren. Derfor så mener vi at vi må bli enda flinkere på å bruke ny teknologi. Vi må bli flinkere i å få fram hva som er ønskene og de reelle behovene til det her brukere.
0: Men kan du love en kokk helt og... i siste ledd? Ja. Kan du love at det står en kokk og gjør klare den, siste, den siste, siste spissen på maten?
11: Jeg kan i alle fall love for at det er noe som vi vil tilråde og som vi vil arbeide for.
0: Takk skal dere ha. Begge to. Arne Steffensen fra Delta og Dagbjørn Skipnes, som vi hørte her til slutt fra Nofima og fra Mat, skal vi snakke om drikkevarer i Dagsentaten. Sommeren står for døren, for noen er den allerede her, og mange tar seg gjerne en øl eller et vin i solen, og det i en park. Da bryter folk loven, og ønsker Fremskrittspartiet å fjerne forbuddet som de mener har utspilt sin rolle for lenge siden, som vårt land skriver om den uken. Folk vil kunne drikke øl, vin og annen alkohol opp til 22 volymprosent i parker og friluftsområder om FRP's forslag går gjennom. Sivert Bjørnstad, stortingsrepresentant, du har sammen med tre andre enkelstående representanter fremmet forslaget på Stortinget om å fjerne forbudet mot å drikke på offentlig sted, altså å drikke alkohol. Hvorfor skal ikke parker få være et fristed for de som ikke ønsker å ha fulle folk rundt seg?
13: Det er fordi at her handler om å tilpasse dagens praktisering av lovverket som ligger dag. Parkbilsen har kommet for å bli og folk kommer til å fortsette med det uansett hva vi politiker på Stortinget nå sier i vår Jeg ønsker ikke å se på folk som tar seg en øl eller et glass vin til grillmaten i parken som kriminelle Jeg har gjort det selv, jeg følte meg ikke som noe kjeltring der gjorde det. Så tror jeg også man må ta onden ved rote. Det er virkelig ikke de lovlydige menneskene som nyter et glass vin til piknikken i parken som er problemet. Problemet er dem som lager kvalm og forstyrrer alminnelig fred og orden. Og det er dem man må ta. Og vårt forslag handler selvfølgelig ikke om å gi, om å gi de menneskene noen slags amnesti for det. Men det har man jo også andre lover og regler
0: Kær Jørgen Bekkevold, du er stadig med oss fra Kristi Folkeparti. Dere er ikke begeistret for dette forslaget som kom nå, heller ikke for at Høyre foreslo at pils i parken skal bli lov i sitt nye stortingsprogram, men dette er et forslag som kommer år etter år i forskjellige fasonger. Hvorfor går dere
8: imot Nei, vi vil fortsatt advare mot å tillate drikking på offentlig sted. Det kanske kanskje hyggelig ut og uh, uproblematisk ut med å åpne for pils i parken, men i prinsippet så åpner man da opp for at alkohol ska være en del av offentligheten på en helt annen måte enn det er i dag. Og så er det et faktum dessverre at det er ikke sånn at alle klarer å begrense sig. Og vi mener at parkene våre, det skal være et hyggelig sted å være for familier som også har med seg barn. Og så vet vi at det er mange barn i Norge, som blir utrygge ved voksnes omgang med alkohol. Og derfor så synes jeg at dette er ganske usolidarisk forslag. Uh, og jeg håper virkelig ikke at det blir flertall for stort på Stortinget for dette. Uh, vi vet at mange mennesker allerede i dag med dagens regler er plaget av støy fra fulle folk. Og en liberalisering her, det vil bare medføre at flere blir plagga på ulike vis og på flere steder enn i dag. Men la oss høre med med dei Bjørnstad fra frå FRP, altså no
0: er uke Beckevold den einaste som seier det. Også politiministerin Joslo gjekk ut i vegen i, i går og kritiserte forslaget og sier at at det blir mer fyll og bråk. Hvorfor hører dere ikke på politi, om dere ikke hører
13: på KRF? Men men når KRF og Beckevold sier at man åpner opp for noe helt annet enn i dag, så er jo ikke det riktig. Det, altså det kan virke sjokkerende og overraskende for, for mange KrF-er, men, men dette skjer i dag. Folk drikker pils i parken i dag, og folk tar seg et glass vin i parken, og det går faktisk ganske fint. Og politiet håndhever det ikke. Og, jeg, og det synes jeg jeg for så vidt bra, men er prinsipielt imot at man skal ha sovende lover og paragrafer, hvor politiet subjektivt skjalte og valgte hva man skal håndheve og ikke. Jeg mener også at dette handler prinsipielt om hva politiet skal gjøre og ikke, og så tror jeg også det er feil som Bekkevold sier at, at dette vil skape større distanser mellom folk og det vil være lite solidarisk. Altså i dag så går det jo en Jeg mener
8: jo at det er usolidarisk all den tid du også vet at det er ville mange barn som kjenner på utrygghet ved voksnes omgang med alkohol, og det å gjøre parken som får barna i dag er en oase til ett sted hvor de skal kjenne på utrygghet ja da må du faktisk akseptere at jeg bruker ord som usolidarisk Men, men, men,
13: disse parkene som du kaller oase der sitter jo folk og drikker pils i parken i dag, og hvis man kan gjøre det i dag, og likevel kalle det en oase, så kommer man vel gjøre det i fremtiden. Ja.
0: Bekkevold, ja. hva vil du si til dem som sier, som FRP sier nå, som Høyre sa i 2005 at dette er en sovende paragraf? Det skjer hele tiden, det håndleves ikke. I 2011 var det 130 anmeldelser over hele uh, landet.
8: Man skulle alltid sig seg at, at politiet hadde mer ressurser slik at de også kunne følge opp dette på en bedre måte. For du ønsker at men, det burde vært men, men, helt ja, sterkere? Ja, selvfølgelig. Og, og det handler om hva slags ressurser har. Altså, vi vet jo at det naskes... det handler om valgene de tar? Jeg hørte mig ennå. Det naskes mye fra butikker i dag, men vi, vi tillater jo ikke at dette skal, skal være lovlig kun fordi at politiet ikke har ressurser til å følge opp alle saker. Det syndes på norske veier ved farts hver eneste dag. Men vi opphever jo ikke fartslovene, selv om politiet ikke er til stede overalt. Og det er jo noe med at altså, sovende lover, det har kvitte seg med lover bare fordi at politiet ikke har noen ressurser, da får vi sette inn resurser Og så en annen ting når det gjelder FAP-sitt forslag, for det handler ikke om Pils i Park. De ønsker å tillate alkohol eh, opp mot 22 alkohol, og da snakker vi ikke lenger om pilsepark, i Park, vi om vin og hetvin. Og med tanke på... Eh, Uh, at det er ganske mange som har problematisk forhold til alkohol, så tror jeg vi kommer til se mange flere uheldige episoder i parkene våre, hvis FRP sitt forslag skulle
0: men, gå igjennom. Bjørnstad, men, men det, pils, portvinn, gin tonic, ferdigblantet i parken?
13: Ja, nå vet ikke jeg hva slags gin du drikker, men jeg drikker ikke gin under 22% i, I tonic. Bruss, bruss. Jo, jo men det ville det får det fortsatt alkoforen som bestemme vei og 22 er og sagt eller skrev i forslaget fordi det er man opererer med de volumklassene i alkoholman i alkohol Det er kalt et tusteforbud,
0: men, men det ser ut til å være ganske seilivet tror du dere får det gjennom nå?
13: Jeg, jeg, håper, jeg håper jo virkelig For det er jo kjeltringene man må ta altså, Man må ta dem som lager støy og uro Det er dem man skal ta Men skal ikke ta dem
8: som sitter og nyter et glass øl Eller et glass vin i parken Jeg synes det er ganske tragisk at FFP har nå Ønsker å få gjennomslag for en politik Som handler om noen ganske få Som ønsker å ta sig denne gin toniken Eller øllen i parken Takk skal dere de, i, Vi må avslutte ja. på denne noten Till Til Jørgen Bek, Geir Jørgen Bekkevold
0: fra KrF Sivert Bjørnstad fra FRP det var Jaran Reh Mikkelsen som var ansvarlig for Dagsnyttaten, Finn Li, teknisk ansvarlig. Ugo Ferrema, Reelo, programleder. Takk for i dag.